0: 小朋友们好，欢迎收听西子妈咪讲故事。今天西子妈咪给大家带来一个连播故事，故事的名字叫《佐贺的超级阿妈》。这个故事是由日本的岛田洋七创作的，由陈宝莲翻译。看到。货车每摇晃一次，我和母亲就离得更远一点。我不停地哭。喜佐子姨妈可能因为欺骗了我而感到内疚，没有安慰我，只是默默地坐在旁边。和母亲分离，让我伤心。我想，这辈子。都不会再有比这更难过的事情了。可是，人生这玩意儿，好像是一转变起来就没完没了，变化很快就来临了。这是哪里？在佐贺火车站下车时，我不由自主地问道。虽然还是黄昏时分，但镇上。已经一片漆黑。广岛虽然变成了贫民窟，但毕竟是个都市，商店都开到很晚，夜路不觉得那么幽暗。正因为如此，小小的我才会想独自走到母亲的店里去。但是，这里没有店铺的红灯笼，也没有来往的行人。车站前只有五六家相邻的餐馆。我不知道这个地方对我的教育有什么好，只想到从明天起要在这么个冷清的地方生活。先前的担忧加上恐惧，实在令人难受。姨妈沿着河堤边的漆黑道路。快步向更黑暗的地方走去，不知要去往何处。大概走了四十分钟，年幼的我感觉那段时间似乎长的像没有尽头。已经是秋天，河滩上荒草丛生，让人感觉更加寂寥。我的心情好像童话故事里。那个不知要被卖到何方的小孩，人在极限状态下，都会激发出动物的本能吗？直到现在，我还清楚的记得当时的感觉。那栋房子，就像特写镜头一般，猛然跃进我那满怀不安、无法震惊的打量四周的眼睛里。与此同时，我的心中。一阵恐慌，不是吧？千万别是那栋房子呀！那是一栋坐落在河水和草丛之间，就像从古老的传说中冒出来的、孤绝寂寥,寥到极点的破茅屋。而且，屋顶有一半的茅草已经剥落了，钉着铁皮。赵广。就是这里。哎，姨妈偏偏停在那间茅屋前。我的脑中一片空白，光是想象住在这间破茅屋里的外婆的模样，我就觉得害怕。因为，这简直就是山姥姥或者其他怪物住的房子嘛。妈，我们来了。姨妈用力拉开大门。出人意料，里面走出一位个子很高、皮肤白皙、气质高雅的老太太。老实说，我觉得有点扫兴。姨妈站在我和老太太之间，对我说：“昭广，这是外婆。”然后。满脸堆笑，对着一脸茫然的我加上一句：“小时候见过的，还记得吗？”姨妈是在努力使我适应，可是我那时那么小，怎么可能记得？姨妈要回去喽，妈，我过两天再来看你。可能姨妈还是有些心虚。他没进屋，就匆匆离去了。我和初次见面的外婆，就这么突然的陷于独处状态。虽然我那时还小，却也期待着亲切的问候，比如：“来了真好，肚子饿不饿呀？”或是：“虽然会寂寞，但是……”要和阿妈一起努力哟。可是，外婆的第一句话却是：“跟我来。”她大步跨出后门，走向旁边的一间小屋。只有两个榻榻米大的小屋里面有一个大炉灶。我还搞不清楚究竟是怎么回事，外婆就对我说：“从明天开始。”你就要煮饭了，好好看着啊！说完，开始给炉灶生火。我虽然听见了外婆说的话，但完全不理解那是什么意思。我呆呆地看着外婆生火，她把稻草和木片扔进炉门里，调着火势。过了一会儿，外婆说：“来。”你试试看。说着，把他刚才用来吹火的主管递给我。我接过主管，莫名其妙的呼呼的吹着。我的脑中充满了疑惑：为什么非得吹这个不可？我要自己煮饭，这是怎么回事可是。外婆还在旁边啰嗦个没完，那样太用劲儿了，时间隔太久，火就熄了。我照外婆的指示，呼呼的吹着，专心致志的烧火。当我累了，吹出的气流弱了，火苗眼看着就要熄灭，我赶忙又拼命的呼呼的吹，可是。吹得太用劲儿，火花四溅，浓烟滚滚，把我呛个半死。面对熊熊燃烧起来的火焰，年幼的我心里有些明白：我必须在这里生活了，这已经是无可更改的事实了。被浓烟一呛，加上悲伤，泪水全涌而出。这。就是八岁的我，突然必须面对的现实。第二天早上起来时，外婆已经出去了。她说每天早上四点要起来出去工作，没时间帮我做早饭，因此我一来就急着教我怎么煮饭。而且，她昨天还交给我一个重大的任务。要把刚煮好的白米饭供在佛像前。外婆昨晚很郑重的在佛像前合掌念叨：“从明天开始就由招广供饭了。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。我找外婆昨晚教我的生活煮饭，但不知道哪儿出了问题，煮出来的饭。硬邦邦的，像是没煮熟，下面的米却已经糊了。没办法，我只好把硬邦邦的饭供上神龛，照外婆教我的，双掌合十，念着“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”，然后一个人吃早饭。我很想念母亲煮的香喷喷的白米饭。虽然昨天早上才吃过，感觉却像是很久以前的事了。早饭后无事可做，我走到屋外。昨天到来时漆黑寂寥的风景，在早晨看来却非常美。隔着门前四五米宽的马路，那边是一条河，河面约八米宽。水流清澈，河堤上芒草在秋风中摇摆，天空也比广岛的更蓝、更高。我出神的望着辽阔的天空，一只大鸟悠然飞过，我不禁喊道：“妈，你看看！”母亲不在，我该知道的。我坐立不安，捡起脚边的石头。用力扔到河里，一遍又一遍，不停地扔。小朋友们，你们想知道昭广还发生了什么新鲜事吗？星期六晚上八点半，故事时光机不见不散哦。